0: Schönen guten Tag, heute habe ich zu Gast Alba Schlesinger und Alba kennt ihr vielleicht von ihrem Instagram-Account The Art of Online Study und da habt ihr sicherlich auch schon gesehen, dass Alba zwei Studiengänge gleichzeitig an der EU-Internationalen Hochschule studiert oder studiert hat, Wirtschaftspsychologie und Pädagogik, ja und dadurch auch ganz genau weiß eigentlich, wie es euch als Fernstudierenden so geht, was eure Probleme sind, was euch so beschäftigt und Alba ist natürlich auch noch berufstätig, hat auch noch zwei Jobs gleichzeitig, beziehungsweise ist berufstätig als Pädagogin, ist auch selbstständig als Lernberaterin und Lerncoach und macht, wie ihr seht, ganz viele Dinge, ja, irgendwo auch gleichzeitig auf den ersten Blick und deswegen habe ich mich auch ein bisschen schwer getan damit, äh, zu überlegen, worüber reden wir jetzt eigentlich genau, ja, weil da gibt es ganz viele interessante Ansatzpunkte bei Alba die in Richtung Coaching beispielsweise gehen, Lernberatung und wir haben uns das aber jetzt erstmal so überlegt, dass wir erstmal über ihren Bildungsgang sprechen, über ihre Studiengänge, über das Studium an der EU, ja damit wir Alba, ich erstmal auch und ihr natürlich Alba so ein bisschen besser kennenlernt und deswegen, ja, reden wir jetzt sozusagen ein bisschen über die EU Internationale Hochschule, wir reden darüber, was man mit Wirtschaftspsychologie so anfangen kann, wie das Pädagogikstudium an der EU Internationalen Hochschule ist und wie man das Ganze natürlich auch unter einen Hut bekommt, ja, wenn man zwei Studiengänge gleichzeitig macht und trotzdem auch noch berufstätig ist. Darüber wollen wir jetzt in diesem Podcast ausführlich reden und ich freue mich auf das Gespräch mit Alba Schlesinger. So, Alba, dann herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit mir darüber zu reden. So ein bisschen über deinen Werdegang wollen wir reden, über dein Studium, Studiengänge, natürlich über das Doppelstudium, was, glaube ich, auch ganz viele Leute interessiert, wie man das unter einen Hut bekommt. Und ja, vielleicht stellst du dich einfach erstmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was machst du beruflich?
1: Ja, hallo und danke schön für die Einladung. Ich bin Alba, der Kopf hinter dem Instagram-Account The Art of Online Study. Ich studiere an der IU, Wirtschaftspsychologie und Pädagogik und bin beruflich sozusagen zweigleisig unterwegs. Ich arbeite einerseits in meiner Selbstständigkeit als Study-Coach und biete auch Lernberatung, insbesondere auf Instagram und poste dort zu bestimmten Herausforderungen im Studium und andererseits arbeite ich noch Teilzeit in einer Fachklinik ähm, mit onkologisch und kardiologisch erkrankten Kindern, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen und deren Familie.
0: Mhm. Und damit wir mal so ein bisschen eine Vorstellung dazu bekommen, wie bist du da eigentlich hingekommen? Also ich hatte gerade in den allerersten Podcasts mal so eine Standardfrage, die ich dann jedem Gast an irgendeiner Stelle gestellt habe. Kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern?
1: An meine Schulzeit kann ich mhm. mich noch erinnern. Ja, genau. Ähm, da war ziemlich schnell klar, dass ich äh, nichts machen werde, was so äh, handwerklich ist. Also ich habe eine komplette Handwerk Handwerkerfamilie und für mich war aber sofort klar, nein, ich möchte etwas anderes machen und bin dann ähm, Richtung Erzieherausbildung erst einmal gewandert sozusagen und bin dann so immer mehr äh, so in diese Richtung gekommen. Ich habe erst die Kinderpflegeausbildung gemacht, dann die Erzieherausbildung. Dann bin ich auf einmal ja, total interessiert darin geworden, ähm, zu Persönlichkeitsentwicklung was zu machen. habe viele Seminare besucht und mich dann auch immer mehr mit Erwachsenenbildung und so weiter beschäftigt und das Lernen von Erwachsenen. Und so bin ich immer mehr dann in die Pädagogik im Erwachsenenalter sozusagen reingerutscht. Und habe dann mit meinem Partner die Selbstständigkeit aufgebaut und fokussiere mich jetzt immer mehr darauf, das weiter auszubauen.
0: Also du hast zwei Ausbildungen gemacht, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Kinderpflegerin und äh, Erzieherin bzw. Sozialpädagogin.
1: Genau, also ähm, bei der Erzieherausbildung ist das so, dass du entweder ein Fachabitur brauchst, wenn ich mir jetzt nichts Falsches sage. Oder du machst die Kinderpflegeausbildung mhm. und ich habe mich für die Kinderpflegeausbildung entschieden, einfach um schon mal deutlich mehr in der Praxis aktiv zu sein. Da gibt es ja viele Praktikas. Ja, deswegen war das eine Voraussetzung, die ich gewählt habe und konnte danach eben die Erzieherausbildung machen.
0: Ja, wenn das irgendwie möglich gewesen wäre, hätte es das ja vielleicht auch parallel machen können, ja, aber im Ausbildungssystem geht es ja erst recht nicht, so gesehen. Aber es äh, bringt dir oder hat dir dann wahrscheinlich äh, auch etwas gebracht, jetzt mal von dem ganzen Wissen sozusagen, der Erfahrung, die du da gesammelt hast, abgesehen. Aber du hast sicherlich bestimmt auch das eine oder andere anerkennen können. Da können wir dann auch gleich nochmal darüber reden, wenn es um die äh, Studiengänge geht. Also du hast äh, deine Schule erfolgreich beendet. Ich hatte jetzt nicht gefragt, wie warst du eigentlich in der Schule? So, das war auch so ein bisschen die Frage. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Wie ich in der Schule war?
0: Ja, warst du eine gute Schülerin? Ja. Hast du sch schlechte ja, Erinnerungen vielleicht? Ah. auch? Oder?
1: Ah, wie war ich in der Schule? Boah, ähm, das, das ist eine gute Frage. Äh, in der Schule war ich... Ähm, ja, von Beginn an eigentlich eine sehr gute Schülerin, aber nur in den Fächern, die mich wirklich interessiert haben. Aber so, wo ich gemerkt habe, da, da brenne ich irgendwie für, ne? zum Beispiel Sport, Kunst, Deutsch fand ich ganz klasse oder Pädagogik kam dann irgendwann. Wir hatten auch mal irgendwie psychologische Elemente da drin, das hat mir super Spaß gemacht und so Fächer wie Mathe. Das, die die habe ich eher schlecht in Erinnerung. Das war dann auch oft lehrerabhängig. Also da habe ich mal nur vier und fünf gehabt ne? und auf einmal kam der nächste Lehrer, da waren es nur Einsen und Zweien um mich herum geflogen. Das, ich einfach irgendwie, da habe ich so gemerkt, wie abhängig das Lernen auch vom, vom Lehrenden sozusagen sein kann. Ne?
0: Mhm. Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht überfallen mit dieser Frage, aber mir fällt auf, das ist bei mir so eine ähnliche Schulkarriere eigentlich gewesen. Immer sehr interessensbezogen, jetzt nach der Grundschule dann und sehr lehrerabhängig auch. Ne? Also wenn da ein Lehrer war, mit dem ich nicht zurechtkam oder eine Lehrerin, dann war das das mit dem Fach eigentlich erstmal gelaufen ne Mathe war beispielsweise so sicherlich gibt es ja viele Dinge die man auch interessant finden kann in Mathe aber mit der Lehrerin bin ich einfach nicht so richtig zurechtgekommen die konnte das auch nicht gut erklären für mich zumindest ne? und dann war das eher schwierig habe ich eben auf solche Fächer äh, fokussiert auch wie Deutsch Geschichte und sowas
1: also mir hat ähm, oft gefehlt erstmal zu erfahren oder die Erkenntnis irgendwie zu bekommen, warum muss ich jetzt dies und das lernen? Man muss es halt lernen, aber mir war gar nicht klar, warum das jetzt sinnvoll für mich ist. Sinn ist ja immer so ein Thema, wenn man es sinnvoll findet, dann setzt man sich auch eher dran, wenn es irgendwie einen Sinnfallen hat, aber so habe ich mich für ja, vielen vielleicht auch nicht so Interesse geschenkt, weil ich nicht verstanden habe, warum ich das jetzt unbedingt tun sollte.
0: Ja, geht, glaube ich, ganz vielen Schülern so. Und das deutsche Schulsystem erfordert ja dann auch sehr viel Disziplin. Und Disziplin braucht man aber auch irgendwie, glaube ich, wenn man ähm, mehrere Studiengänge gleichzeitig studiert, also du hast uns jetzt so ein bisschen erzählt, sozusagen wie du deine Ausbildungen gemacht hast und vielleicht lass uns mal jetzt über dein Pädagogikstudium an der EU reden. Also du studierst Pädagogik an der EU Internationalen Hochschule. Du hast mir eben noch gesagt oder kurz bevor wir jetzt angefangen haben mit dieser Aufnahme, dass du damit eigentlich weitgehend ja oder schon sehr fortgeschritten bist, das fast abgeschlossen hast. Kannst du uns vielleicht sagen, ja, warum du dich für diesen Studiengang entschieden hast, ist vielleicht auch irgendwie ersichtlich anhand der, in der Ausbildung. Ähm, ja, aber warum hast du dich für die IU entschieden und für konkret diesen Pädagogikstudiengang?
1: Ähm, für die IU habe ich mich entschieden, also war erstmal so unsicher, ob es die IU werden soll oder doch die Fernuni Hagen. Von der Fernuni Hagen habe ich viel Gutes gehört. Und die war auch sehr ansprechend erst einmal für mich, aber ich habe gemerkt, die ist mir nicht flexibel genug, beziehungsweise dachte ich, das ist schon sehr flexibel. Und dann habe ich aber gesehen, wie flexibel die IU ist und dann dachte ich, okay, es geht also doch noch flexibler und das hat dann besser gepasst. Ähm, da kann man ja alles ganz spontan machen, sei es Klausuren schreiben, Hausarbeiten abgeben, online alles schreiben und lernen. Das passte so sehr gut zu meinem sehr ausgefüllten Plan, wo man ja auch wenn man nicht weiß, was kommt auf einen zu in der nächsten Woche. Und den Studiengang Pädagogik, den habe ich insbesondere gewählt, um äh, das ganze Wissen noch mal ein bisschen wissenschaftlicher zu verfestigen und um da aktuelle Forschungen noch mal durchzuarbeiten und den wissenschaftlichen Transfer zu entwickeln. Und ich fand ihn einfach unglaublich interessant, diesen Studiengang, weil er einmal alle Bereiche komplett abdeckt, vom Kindesalter bis zum Seniorenalter. Wie funktioniert Lernen und Bildung in jeder Lebensphase? Welche Voraussetzungen bringen die mit sich? Welche Bedürfnisse? Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind Unterschiede? Welche Chancen bietet jede Lebensphase so an sich das war für mich sehr interessant, weil man nun auch im ganz normalen, auch im privaten Leben, jeder Lebensphase irgendwie so begegnet. Und das macht natürlich auch was mit dem eigenen pädagogischen Handeln, sehr viel Selbstreflexion und eine sehr starke Professionalisierung des eigenen Handelns findet da auch nochmal statt.
0: Mhm. Ja, An der Hagen gibt es ja jetzt kein Pädagogikstudium in dem Sinne, ne, wie jetzt an der EU. Da gibt es halt äh, den Studiengang Bildungswissenschaften. Der geht sicherlich teilweise auch in andere Richtung als jetzt so ein reines Pädagogikstudium. Das Pädagogikstudium an der EU ist ja auch relativ neu im Vergleich zu anderen Studiengängen. Ich glaube, Wirtschaftspsychologie gibt es beispielsweise schon seit vielen Jahren. Das war glaube ich mit einer der ersten Fernstudiengänge, äh, die es an der Hochschule überhaupt gab. Wenn ich mich richtig erinnere, Pädagogik ist recht neu. Gibt es auch so in der Form, glaube ich, nicht an anderen Hochschulen. Ne? Das ist ja dann irgendwie auch ein Aus Auswahlkriterium. Um, hast du dir da die Module vorher angeschaut und äh, dann auch so ein bisschen danach entschieden? Es gibt ja noch Kindheitspädagogik äh, beispielsweise oder ähnliche Studien genau,
1: genau, ich habe mir die Module angeschaut und mir war von vornherein klar, ich möchte zum Beispiel nichts mit Kindheitspädagogik machen, also nicht einen Studiengang, der sich nur damit befasst. Das war für mich ganz klar, dass ich eher breit gefächert habe, daran gehen möchte. Dementsprechend habe ich mir die Module angeschaut und ähm, Besonders gereizt hat mich auch, äh, ja, in andere Handlungsfelder aus der Pädagogik mal reinzuschnuppern, die man auch so insgesamt ja studieren könnte, wie Heilpädagogik, Medienpädagogik, Kulturpädagogik, Diversity, Management und sonst was. Mhm. Und das hat mich dann sehr gereizt, einfach mal über alles einen Überblick zu bekommen.
0: Und da konntest du dir bestimmt auch äh, Module anerkennen lassen durch die Erzieherausbildung?
1: Genau, ähm, an der IU kannst du einen pauschalen Antrag stellen, also es gibt eine Liste an, an Berufsbezeichnungen und wenn dein Beruf wie der Erzieherberuf dabei ist, dann erstellt er dir automatisch ein Formular, ähm, welche Module anerkannt werden aufgrund deiner Ausbildung und dann kannst du darüber hinaus noch einen individuellen Antrag stellen, wenn du zum Beispiel Fortbildungen gemacht hast, die komplett übereinstimmen mit bestimmten Modulen und dann kannst du dein Glück versuchen, ob du das anerkannt bekommst.
0: Und was hast du da insgesamt so anerkannt bekommen für diesen Studiengang?
1: Ähm, da habe ich fast zwei Semester anerkannt bekommen. Also ich glaube, mit der Erzieherausbildung bekommt man fünf oder sechs Module, glaube ich, anerkannt und durch meine ganzen Fortbildungen, also ich habe die Coach Ausbildung gemacht, die Trainerausbildung, digitale Bildung, in den Bereichen habe ich alles gemacht und da werden mir halt, wurden mir halt solche Module anerkannt wie Lehren in der Erwachsenenbildung oder digitale Bildung, das Modul gab es noch, oder psychologische Lernkonzepte im Erwachsenenalter. Das war sehr angenehm.
0: Ja, das spart ja dann noch ein bisschen an äh, Studium und hilft dann dabei ja auch, dass man jetzt nicht nochmal sich mit den Inhalten auseinandersetzt, mit denen man sich dann eigentlich schon dann ja. eben auch in der Ausbildung beispielsweise intensiver auseinandergesetzt hatte. Und äh, was machst du für ein Zeitmodell? Also Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, eins, zwei?
1: Ich mache das Vollzeitstudium.
0: In beiden Studiengängen. Genau. Okay, wird ja dann auch ein bisschen einfacher sozusagen, da man auch ein bisschen anerkannt äh, bekommt, aber es ist trotzdem ein sehr hoher Workload, ja, wie man so sagt, äh, im Hochschulwesen. Also wir hatten jetzt schon so ein bisschen über die Inhalte, eigentlich hast du schon so ein paar Sachen gesagt. Es gibt ja auch Möglichkeiten, sich da nochmal im Studium zu vertiefen. Ich weiß nicht, ob man sich da dann auch in einzelne Pädagogikbereiche wie Kindheitspädagogik oder so äh, vertiefen kann. Äh, was hast du für Spezialisierung äh, gewählt und warum?
1: Ich habe mir ein Modul anerkennen lassen, das von der digitalen Bildung die Vertiefung und dann noch ein Modul gewählt, einfach um es nachher auch als Urkunde nochmal verstärkt da haben, dass der wissenschaftliche Transfer so auch da gewesen ist in, meiner, in meinem Bildungsweg. Und dann habe ich noch Online- und Social-Media-Marketing gewählt, um... Ja, da einfach nochmal zu schauen, was gibt es noch für weitere Impulse, die ich anwenden kann, ähm, sich da ein bisschen weiter aufzubauen oder neue Perspektiven zu erhalten oder auch einfach mal neue Dinge, die ich bisher noch gar nicht mache, mal so ja, kennenzulernen, auszuprobieren. Das war ganz spannend.
0: Ja, das ist das Schöne an den Spezialisierungen, auch an der IU, aber auch an anderen Hochschulen, dass man da auch immer nochmal so ein bisschen über den Tellerrand äh, des eigenen Fachbereichs hinausschauen kann, sich dann eben auch mal mit solchen Themen auseinandersetzen kann weiß ich nicht, Personalmanagement, Führung, Social Media oder sowas oder auch eine Fremdsprache vielleicht noch ein bisschen vertieft. Was ne?
1: also ich jetzt bei, bei diesem Studiengang, der ja neuer ist, gelernt habe oder nur als Rat geben kann, ist, wähle nicht die Module, die Vertiefungen sofort, das kann man ja machen theoretisch, aber bei neuen Studiengängen ist das so, dass auch immer wieder neue Wahlpflichtmodule hinzukommen, die... Dir dann vielleicht, ja, die, du kannst dann theoretisch dein altes Modul, was du schon gewählt hast, wieder abwählen, aber das kostet dann auch und ist ein totaler, ja, ist ein bisschen aufwendiger. Deswegen lieber etwas warten mit der Wahl, weil bei neuen Studiengängen immer noch was dazukommt, was vielleicht spannend wäre. So sitze ich da jetzt auch und fand da noch einen ganz neuen Wahlpflichtfach. <lacht> ganz spannend, aber jetzt ist halt schon alles durch, ne? <lacht> mhm.
0: Ja, gut zu wissen, hast du dann, also bist du eher so, dass du dass dich da am Anfang des Studiums schon so alle möglichen Module belegt hast, um die Skripte zu... Ja, ich zu...
1: habe da, ich, das Erste, was, was ich getan habe, war, äh, also fast das Erste, was ich getan habe, war alle Wahlpflichtmodule belegen, mhm. äh, weil ich die einfach super interessant fand und damit sofort loslegen wollte, das ist ja dann auch nochmal intensiver, die Wahlpflichtvertiefungen, ja, aber, ja, dann kam immer mal wieder eine Nachricht, es gibt ein neues Wahlpflichtfach jetzt, mhm. Dann dachte ich so, ist...
0: <lacht> Und ähm, die Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, die musstest du, musstest du die auch noch machen ähm, oder ist dir das auch anerkannt worden?
1: Ähm, ich habe es nicht versucht, das in die Anerkennung äh, reinzugeben. Es hätte vielleicht auch anerkannt werden können, aber ich wollte es gar nicht anerkennen hm. lassen, weil es war so ein Einstiegsmodul, ich wusste nicht ganz genau, was erwartet mich da, was verpasse ich vielleicht, wenn ich das anerkennen lasse, deswegen habe ich es nicht anerkennen lassen.
0: Ja, das ist auch ein gutes, Na also das Skript dazu ist ja auch ein gutes Nachschlagewerk im Prinzip für das Studium, ne, wenn man dann mit seiner Bachelorarbeit beispielsweise beschäftigt ist. Aber warum ich frage, ist, ähm, soweit ich weiß, ist dieses Modul ja jetzt nochmal angepasst worden und gibt es jetzt immer sehr viel fachspezifischer. Also es ist nicht genau. mehr ein All allgemeines Modul, das für alle Studiengänge gilt, sondern äh, für einzelne Fachbereiche. Und hast du noch das allgemeine Modul gemacht oder hast du schon das äh, spezialisierte gemacht? oder?
1: Ich habe das Allgemeine noch gemacht, aber ich fand das super, dass sie das äh, umgebaut haben. Mhm. Ähm, gut, ich habe das Allgemeine gemacht und ich kann das Neue immer in der App nachlesen, muss dafür nichts zuzahlen, ähm, habe ich aber noch nicht gemacht. Ja. Äh,
0: über die App reden wir vielleicht nachher auch nochmal ganz kurz. Ich habe noch eine Frage jetzt zu diesem Studiengang oder zwei Fragen vielleicht. Hast du Kontakt zu Kommilitonen auch?
1: Genau, der Kontakt besteht hauptsächlich über Instagram. Da poste ich immer über bestimmte Herausforderungen im Studium, über Zeitmanagement, Prüfungsangst, Prokrastination und so werden immer Gespräche angeregt, die dann in einer Gruppe stattfinden oder per, per 1 zu -1 Chat und man motiviert sich dann sozusagen auch gegenseitig und bietet sich gegenseitigen Support oder ähm, es findet auch Austausch statt über WhatsApp-Gruppen. Es gibt unzählige WhatsApp-Gruppen, in denen man immer wieder jemanden findet, mit dem man sich austauschen kann. Oder die IU selbst bietet Teams-Gruppen mhm. ähm, zu, äh, ja, in regional sortiert, Studiengangs sortiert oder auch zum Thema zum Beispiel Studieren mit, wenn man Kinder hat ähm, oder gleichzeitig arbeitet. Da ist der Austausch sehr gut möglich und so allein, wie man vielleicht am Anfang glaubt. Wie man im Fernstudium sein würde, ist man
0: da nicht. Ich frage auch ein bisschen deswegen, weil ich versuche irgendwie rauszufinden und vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, was macht man denn eigentlich genau mit diesem Studiengang? Also du benutzt das auch sehr viel für deine persönliche Weiterbildung und das passt eben auch so in das Konzept beispielsweise deiner Selbstständigkeit, aber auch deiner beruflichen Tätigkeit. Kannst du da sagen, vielleicht A, wie das bei dir ist und dann was du da bei deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen beobachtest, was man mit diesem Studiengang so macht?
1: Also bei mir ist das so, dass ich gerade noch gar nicht so weiß, was ich mit dem Studiengang mache. Für mich war erstmal nur der Bachelor sehr interessant und man kann einen Master draufsetzen. Es gibt jetzt an der IU selber noch nicht den äh, Studiengang. Genau den Studiengang nur als Master, wo alles allgemein nochmal äh, spezifischer behandelt wird, aber man kann zum Beispiel den Master Coaching dranhängen oder den Master Personalentwicklung oder auch, glaube ich, bei.
0: Weißt du Amin zufällig, ob man da irgendwie so einen Quereinstieg ins äh, Lehramt damit hinbekommt in einzelnen Bundesländern oder ist das mit dem Studiengang jetzt eher nicht so möglich?
1: Wissen weiß ich es nicht, Wissen tue ich es nicht. Ich kann es mir allerdings sehr gut vorstellen. Also ich habe mal an einer Schule gearbeitet für ein Jahr und da war aufgrund des Personalmangels ähm, ja, es tatsächlich möglich, ähm, als Quereinsteiger einzusteigen, auch wenn du gar nicht studiert bist in dem Bereich. Dafür wurde ja extra die MPT-Stelle ein, ein, ähm, entwickelt vor ein paar Jahren, um eben ja, Lücken im Schulsystem durch Fachkräfte zu füllen, die vielleicht nicht studiert haben oder nicht Lehramt studiert haben, aber trotzdem vielleicht eine Bereicherung wären.
0: Ja, also so wie ich das mitbekomme, wer sich dafür interessiert, ne, das ist auch ein Thema, was ganz viele beschäftigt. Wie finde ich sozusagen diesen Weg halt uh, über einen Quereinstieg oder Seiteneinstieg ins... Uh, ja, an der Berufsschule beispielsweise oder auch in einer normalen Schule, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Also da muss man sich schon sehr intensiv damit auseinandersetzen, weil das auch so spezifisch für die einzelnen Bundesländer ist. Und ja, wer das gerne wissen möchte, ob das mit diesem Studium jetzt an der IU möglich ist, das kann man nicht so einfach beantworten. Da muss man ganz viele Sachen angucken. Da sollte man sich da vielleicht mal in die Studienberatung der IU begeben und sich mit dem Schulamt irgendwie so in ja, da, wo man lebt, äh, auseinandersetzen, ja, oder an der Schule, wo man vielleicht arbeiten möchte. Und dann kann man gucken, ob man auch mit diesem Studium äh, da irgendwie sozusagen den Einstieg äh, findet. Ja, das, äh, dann haben wir dieses, äh, diesen Studiengang erstmal so ein bisschen behandelt. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Schwenk zum Wirtschaftspsychologie-Studium an der EU. Ja, ich hatte schon gesagt, das ist ein Studiengang, den gibt es schon ein bisschen länger. Da sind die Module dann, auch schon alle freigeschaltet in dem Sinne, ne? wahrscheinlich auch die ganzen Vertiefungsmodule. Ich hatte mal diesen Studientest auf der eu webseite gemacht, wo man so ein bisschen Fragen über sich beantwortet und dann bekommt man passende Studiengänge vorgeschlagen. Das war bei mir auch Wirtschaftspsychologie, wenn ich mich richtig erinnere, als einen Studiengang, würde mich auch schon interessieren, ja, weil... Ein reines Psychologiestudium wäre für mich persönlich jetzt nicht so interessant, einzelne Module auf jeden Fall, aber Wirtschaftspsychologie wäre dann so eine gute Kombination aus einem, ja, so ein bisschen BWL-Studiengang und ähm, Psychologie. Kannst du uns sagen, warum du dich äh, für Wirtschaftspsychologie dann noch als zusätzlichen Studiengang entschieden hast?
1: Ja, also zu Beginn habe ich als zweiten Studiengang den normalen Psychologie-Bachelor studiert und dann kam. Ähm, Natürlich ein paar Module auch, die eher aus dem wirtschaftspsychologischen Bereich kommen. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass es mich genau da irgendwie hinzieht. Also es war wirklich so das Gefühl, da zieht es mich hin. Kein Plan, was ich damit am Ende will. Ich will nicht in irgendeine Position. Ich habe da keine Position in Aussicht. Aber ich habe einfach gemerkt, mich interessiert das total. Und dann habe ich irgendwann den Schritt gewagt, den Studiengang an der IU zu wechseln zur Wirtschaftspsychologie und mich damit mehr auseinanderzusetzen. Mich interessiert das einfach im unternehmerischen Kontext auch so, die psychologischen Komponenten mit einzubeziehen. Wie entsteht Arbeit, Mitarbeitermotivation, die Zufriedenheit von Mitarbeitern? Kann man ähm, ja das Umfeld äh, im Business-Kontext gestalten oder auch ey, Produkte, ne, was führt zu dieser und jener Entscheidung und was hemmt Entscheidungen und was weiß ich was, das finde ich einfach super spannend. Und im Psychologie-Bachelor war mir das ein bisschen zu allgemein, nicht immer auf einen bestimmten Kontext bezogen, während das sich ja schon dann bei Wirtschaftspsychologie auf den Kontext Unternehmertum sozusagen bezieht.
0: Also thematisch auch etwas, was sich dann sicherlich auf deiner Selbstständigkeit und Coaching-Tätigkeit übertragen lässt in vielerlei Hinsicht?
1: Genau, das ist natürlich auch super spannend für mich. Ich kann vieles, was ich dort lerne, auf mein eigenes Unternehmen anwenden. Das ist sehr bereichernd. Also der, der Studiengang ist sozusagen für mich nicht ja, als Ziel, eine bestimmte Position zu erlangen, sondern eher, um mein eigenes Handeln, meine eigene Arbeit und das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Und wie war das da mit der Anerkennung? Also konntest du dir da Sachen anerkennen lassen aus der Coaching, weiter von deinen Coaching, Weiterbildungen oder aus den Ausbildungen eventuell auch?
1: Aus den Ausbildungen, ja, jetzt eher weniger ähm, in den Wahlpflichtfächern zwar, aber da waren halt viel zu viele andere Wahlpflichtfächer da, die total spannend sind und die ich gerne belegen will. Und ansonsten wurden halt Kurse übernommen, die ich im Psychologie-Bachelor gemacht habe waren im Pädagogik-Bachelor drin und im Psychologie-Bachelor und eben auch im Wirtschaftspsychologie-Bachelor und die wurden dann samt Note übertragen.
0: Ach, das ist denn so, wenn man zwei Studiengänge gleichzeitig studiert, dass man dann Module in dem Sinne jetzt nicht doppelt machen muss. Wäre auch komisch irgendwie.
1: Also so wie ich es erlebt habe, kannst das, äh, passiert das aber nicht automatisch. Du musst das schon beantragen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Modul eine schlechte Note geschrieben hast, dann beantrage das nicht, die Anerkennung, weil dann kannst du es nochmal versuchen. So,
0: mhm. ähm, ansonsten werden die Noten übernommen. Also das ist ja auch ganz praktisch. Genau. Und aber hochschulübergreifend würde das dann wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig werden, also wenn man jetzt beispielsweise an der IU Pädagogik zum Beispiel studiert und sich dann dafür entscheidet, an der Fernuni Hagen jetzt noch Bildungswissenschaften zu studieren, diese, die sind an der Fernuni Hagen, soweit ich weiß, auch sehr, sehr streng mit den Anerkennungen, da ist das dann wahrscheinlich ein bisschen ja,
1: also die Grundlage ist ja immer erstmal zum Beispiel der Punkt, ähm, wie viele Credits erwarten die für ein Modul, die jeweilige Hochschule, und wie viele Zeitstunden erwarten die für einen Credit. Und alleine das ist, wenn ich mich richtig erinnere, schon etwas unterschiedlich. Und dann muss man dann schauen, ob irgendwelche Zusatzmodule, die man dann belegt, einen dazu verhelfen, dann woanders studieren zu können. Aber also ich glaube, besonders kompliziert wird es eher, wenn man zu einem anderen Studiengang wechselt. Also, also, seinen Studiengang woanders machen möchte. Wenn es darum geht, einen Master anzuhängen, ist es, glaube ich, ein bisschen leichter.
0: Und sag mal, also das ist jetzt kein Psychologiestudiengang an sich, sondern eben Wirtschaftspsychologie. Aber viele, die Psychologie oder irgendwas in diese Richtung studieren wollen, haben immer so ein bisschen Bammel vor, vor dem Mathematikanteil oder Statistikanteil. Im BWL hat man ja auch einen gewissen Mathematikanteil. Ich weiß nicht, wie sehr das dann auch ein Thema ist im Wirtschaftspsychologie-Studium. Kannst du dazu was sagen? Hast du irgendwie schon Berührung gehabt mit Statistik, Statistikmodule oder sowas? Oder gibt es das gar nicht in dem Studiengang?
1: Statistik gibt es, soweit ich weiß. Und das ist so ein Fach, das schiebe ich auch gerne vor mir her. Ähm, ja, ich, ich kenne nur viele Studierende, die erst einmal sagen, oh mein Gott, das schiebe ich schon so lange vor mir her und ich traue mich nicht und ich schaffe das nicht und keine Ahnung was. Aber ich kann dann nur beruhigen in dem Sinne. Also die Rückmeldungen danach waren immer nach der Klausur die Panik war völlig umsonst, das war total easy. Und wenn ich mich mal dran gesetzt habe und gelernt habe, damit hat man vielleicht auch neue Erfahrungen gesammelt, dass man es vielleicht doch kann. Ne? Ja. Und dass es doch gar nicht so schwer ist. Ne? Wenn man zum Beispiel in Mathe damals total schlecht war und ja, dann im späteren Alter dann sich an Statistik dran setzt, ist ja auch das Lernen und die Einstellung eine ganz andere und das Ziel dahinter. Also ich denke mal, die Panik, die viele haben, ist muss nicht sein. Ja.
0: Also diese Erfahrung habe ich mit meinem mit, mit Mathe eigentlich auch gesammelt. Ne? Ich hatte immer Schwierigkeiten, hatte ich ja schon gesagt, in der Schule mit Mathematik. Und an, an einem bestimmten Punkt zu meinem Abitur war ich eben völlig auf mich allein gestellt und musste mir das irgendwie alles alleine beibringen. Und damals, also das war im Jahr 2002 so um die Dreher. Ähm, gab es noch nicht diese ganzen Internetmöglichkeiten wie heute. Ja? Da gab es noch keinen YouTube, äh, wo man sich mal ein Tutorial zu irgendwas angucken konnte, keine Online-Kurse oder sowas. Ähm, da gab es Nachhilfe, ne? das konnte ich mir damals aber nicht leisten. Und deswegen mhm. habe ich mir das mit Hilfe von allen möglichen Büchern einfach selber beigebracht und habe ich eben auch gemerkt, okay, wenn ich mich da jetzt hinsetze, die Übung mache, versuche Lösungswege nachzuvollziehen, dann ist es eigentlich recht einfach. Ne? Man muss dann einfach nur... Wirklich diszipliniert auch üben und ich denke mal in Statistik, in solchen ähnlichen Fächern wird es auch nicht anders sein. Da braucht man jetzt keinen Bammel davor haben. Ne, da hätte man eher schon Bammel davor, müsste man haben, dass man jetzt ein Fernstudium macht, wo man sich eigentlich immer sozusagen hinsetzen muss und Inhalte selber erarbeitet. Und letztendlich ist es in Mathematik auch nicht anders. Also Oder in so, solchen Fächern. Ne?
1: Statistik wird oft... Ja, so als riesige Herausforderung gesehen, als unglaublich Konzept, äh, unglaublich komplex wie ein riesiger Berg, der vor einem steht. Und da hilft es aus meiner Erfahrung, ja, den, diesen riesigen Berg mal in kleine Stücke zu teilen, in Miniziele sozusagen, um ja, einfach mal ja, sich zu visualisieren, dass es eigentlich kein riesiger Berg ist. Und wenn man es in kleine Stücke teilt, also jetzt nicht sich sagt, so ich muss jetzt für Statistik lernen, sondern ich gucke mir jetzt erstmal das Kapitel 1 an und lese das durch ne? und schaffe das auch. Und sich dann das nächste Ziel vorzunehmen, dass man sich mit den ersten Formeln auseinandersetzt oder so, sich das einfach mal klein zu teilen, das macht schon was, ne? alleine weil es die Emotion äh, ein Stück weit rausnimmt.
0: Ja, und die Skripte, die sind ja auch wirklich so gestaltet, dass man das einigermaßen gut verstehen kann. Wir wollen ja noch mal ein bisschen über die Skripte reden, aber vorher habe ich noch eine Frage zu den Spezialisierungen. Also du hattest gesagt, du bist jetzt noch relativ weit am Anfang in diesem Studiengang, aber du hast dich sicherlich auch schon mit den Spezialisierungen auseinandergesetzt. Später wählen war deine Empfehlung, zumindest im Pädagogik-Fernstudium. Wie ist das hier? Hast du dir schon was rausgesucht oder sogar schon belegt?
1: Also ich habe mir meine drei Spezialisier Spezialisierungen sozusagen schon vorerst festgelegt, aber dieses mal noch nicht gebucht. Die mache ich dann eher diesmal wirklich eher am Ende. Vielleicht kann, kommt ja auch da noch andere Module dazu, ähm, aber da habe ich mich bisher entschieden für Organisationsentwicklung und Change Management, weil es einfach ein Thema ist. Die Welt wandelt sich ständig und die Digitalisierung bringt Veränderungen mit sich. Und das ist natürlich für mich auch interessant, wie, wie kann ich mit meinem Unternehmen standhaft bleiben und mich verändern, mitentwickeln und anpassen, um da irgendwie mit dem Unternehmen über Wasser zu bleiben aber auch ähm, das Thema Advanced Leadership, ähm, neue Führungstheorien ist einfach auch super interessant, auch wenn ich jetzt nicht selber irgendein Team führe aktuell, aber ich finde es einfach äh, spannend, ähm, mehr darüber zu erfahren, so auch so die Beziehung zwischen Führung und Motivation der Mitarbeiter und Zufriedenheit, aber auch, was gibt es ähm, für andere Führungsstile als die, die ich bisher kenne. Was ist so in der aktuellen Forschung relevant?
0: Und ähm, dann lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen allgemein äh, über die IU reden. Für diejenigen, die sich interessieren, an dieser Hochschule zu studieren, also du hast schon gesagt, einer der ganz, ganz großen Vorteile ist die Flexibilität. Die hat man mittlerweile auch an anderen Hochschulen, Akkad University beispielsweise, die auch versuchen, Fernstudiengänge möglichst ohne irgendwelche Präsenzpflichten anzubieten. Man kann an fast allen privaten Hochschulen eigentlich jederzeit einsteigen, nicht jetzt nur Wintersemester, Sommersemester wie an der Fernuni Hagen. Aber das war schon so das wichtigste Auswahlkriterium, dass man diese Flexibilität hat an der EU, also für die Hochschule.
1: Für mich war ähm, wichtig eine Hochschule, ähm, die flexibel ist und eine Hochschule, die sich immer anpasst an dem, was so gerade aktuell ist. Dass ähm, klar wird, okay, digitales Lernen wird immer mehr, dass die dementsprechend auch ihre Konzepte weiterentwickeln. Und da hatte ich das Gefühl, dass beides bietet mir die IU. Mhm. Habe ich auch immer noch.
0: <lacht> okay. Und andere Hochschulen standen dann aber in dem Sinne jetzt nicht zur Auswahl. Also Fernuni Hagen hat sie geguckt, hast du ja schon gesagt, aber... Weil es nicht, weil es klar so, dass es die IU wird.
1: Aber zwischendurch habe ich mal überlegt, die Apollon. Ähm, mhm. Aber irgendwie hat es mich dann schon zur IU hingezogen. Dann war das Thema eigentlich schon geklärt. Okay.
0: <lacht> Und Kommilitonen, äh, hatten wir schon mal oder hast du eben schon mal ein paar Worte dazu gesagt, vielleicht können wir da noch ein kleines bisschen darüber reden, weil ich glaube für viele, die sich für so ein Studium interessieren, an der IU beispielsweise oder auch an anderen Hochschulen, die wissen nicht so richtig, sozusagen, wie trete ich jetzt in Kontakt mit anderen, gibt es da überhaupt Kontakt mit anderen Studierenden, wenn man jetzt keine Präsenzen hat, äh, wo man wirklich jemanden kennenlernt. Ich merke das auch immer so im allerersten Semester oder so Studieneinsteiger, äh, bevor die Zugang zu ihrem Online- oder zu MyCampus haben kommen auch mal und Fragen, ja, wo finde ich denn jetzt die anderen? Ne, da gibt es jetzt keine Mensa, wo man irgendwie hingehen kann und gucken, so wer da alles studiert. Da gibt es jetzt auch nicht so eine kickoff off veranstaltung an der EU zumindest, wo man dann irgendwo hinfährt und einfach mal guckt, ja, sondern ja, das läuft da alles ein bisschen anders. Kannst du vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben? Wie kommt man am besten in Kontakt?
1: Mhm. Ähm Du kannst zum Beispiel auf Instagram schnell jemanden finden, du gibst einfach in der Suchanzeige ein sowas wie EU-Student und dann findest du schon ganz viele, da siehst du in der Bio, dass sie an der IU studieren und die schreibst du dann zum Beispiel einfach mal an und fragst zum Beispiel nach WhatsApp-Gruppen zu bestimmten Studiengängen oder sowas, da habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass da einem immer sehr schnell geholfen wird. Andersrum kannst du auch auf Facebook Kontakte finden, die IU hat eine Facebook-Gruppe und auch da kannst du einfach mal ähm, ja, dich äh, anmelden oder einem dabeitreten und ähm, einfach mal reinschreiben, hi, ich äh, studiere jetzt bald an der IU. Ähm, wer macht das noch ne? oder, oder wer studiert den gleichen Studiengang, wer will sich connecten mit mir oder wer ist auch jetzt erst am Anfang und da findet man sehr, sehr schnell Leute und irgendwann landet man auch dann in die entsprechenden WhatsApp-Gruppen und spätestens dann ist der Kontakt vollkommen vorhanden und sobald man dann immatrikuliert ist, hat man eben auch Zugang zu den Teams-Gruppen über MyCampus und ja, aber bis dahin hat man schon einiges an Kontakten.
0: Ja, die Teamsgruppen sind ja schon auch sehr lebhaft, also wie ich das äh, beobachte, ne, da kommt man definitiv in Austausch und weiß ich nicht, ob du das mitbekommst oder wie das bei dir ist, gibt es da viele, die sich dann auch einfach so Lernpartner suchen oder so kleinere Lerngruppen, wo man sich dann beispielsweise online einfach trifft und, und gemeinsam lernt. Ja, Und wenn nur die Kamera und der Ton vielleicht läuft und man hört die anderen atmen und schreiben und so in dem Sinne, äh, gibt es das auch oder ist es eher unüblich ja, im äh,
1: das organisieren die Studierenden dann selbst, also ich zum Beispiel hatte mit ein paar Studierenden einen Discord-Server eröffnet, da ist das Lernen ganz unterschiedlich zusammen, die einen machen es über einen Lernchat, wo man eigentlich wirklich nur schreibt, auch ganz ohne Kamera, aber man motiviert sich schon, indem man sich beim Schreiben beweist, dass man lernt, andererseits gibt es dann die Option mit der Kamera, dass man sich motiviert in dem Sinne, dass man vor der Kamera sitzt und beobachtet wird. Ähm, andersrum organisieren die Studierenden auch äh, ja, Teams-Meetings oder über Zoom-Meetings. Das entwickelt sich dann mit der Zeit. Man muss einfach mal fragen, hey, gibt es schon eine Lerngruppe oder wer hat Interesse, mit mir eine zu machen und dann findet sich immer
0: wer. Okay, also man ist definitiv nicht alleine im Fernstudium, wenn man das nicht möchte. Und wenn man eben so ist, so dass man besser alleine lernt, ne? ich war früher auch immer so, äh, dann kann man da auch völlig für sich einfach bleiben. Ja. Ne?
1: Man muss schon die Voraussetzung mitbringen, dass man aktiv sich dafür einsetzt, jemanden zu finden. Also es kommt jetzt keiner auf dich zugeflogen, wenn du nichts sagst oder schreibst. Also du mhm. muss schon aktiv suchen, aktiv in eine Gruppe reinschreiben, weil erst dann wird, wird, überhaupt auf dich, wird man überhaupt auf dich aufmerksam. Ne? Mhm.
0: Und sag mal, die äh, Studienskripte an der EU, also das Gute an der EU und vielen anderen privaten Hochschulen im Fernstudienbereich ist ja, dass man die in mehreren Formen sozusagen vorliegen hat. Ja, man kann die sich gedruckt anfordern, also ganz normales, klassisches Skript mal dicker, mal dünner. Man hat die aber eben auch digital, kann auf dem iPad lesen und die IU hat ja auch so eine eigene Lese-App. Wie kommst du denn mit den Skripten zurecht? Also mit den Inhalten, sind die schwierig für dich so? Sind die unterschiedlich jetzt auch vielleicht von der Qualität? Kannst du uns da was dazu sagen?
1: Dazu würde ich sagen, es ist tutorabhängig. Also es gibt Skripts, ähm, ausgedruckte Skripts, aber auch der Inhalt ist ja gleich, ob ausgedruckt oder digital, die sind so super, die sind so strukturiert, die sind in kleinen Etappen. Ich mag es immer, wenn die Lektionen kürzer sind und nicht lang und die Texte auch Absätze haben und ähm, sowas. Und solche Skripte gibt es, andersherum gibt es aber auch Skripte, ja, die sind ey, voll mit Fachbegriffen, die Absätze so lang, ähm, und da braucht man dann so eine gewisse Strategie, wie man ja mit solchen Skripten dann klarkommt. Da habe ich zum Beispiel mal einen Beitrag zu gemacht, wie man sich so ein eher chaotisches, komplexes Skript so ein bisschen runterbrettern kann. Viele nutzen ja äh, Textmarker zum Beispiel. Ich habe hier mal so ein plakatives Beispiel. Äh, wenn jetzt hier zum Beispiel äh, das, das Skript... Ups, selber schon... Wow. <lacht> selber schon unglaublich viel Text enthält und hier am Rand sind auch alle Randbemerkungen und so und viele gehen dann oft, ja, unbedacht hin und versuchen das Chaos irgendwie, äh, ja, zu bereinigen, indem sie sich das markieren, aber so... Ja, wenn man sich das dann anschaut, macht es das Chaos eigentlich nur noch schlimmer. So knallige Farben, ganz viele Farben, viele Randbemerkungen. Und ähm, das macht es dann am Ende auch nicht wirklich besser. Da kann man, gehe ich den Weg, dass ich bei solchen Skripten dann äh, jetzt hier zum Beispiel mal als Beispiel ganz wenig Farben nehme, und nur Pastelltöne, die nicht schon, wo man nicht schon auf den ersten Blick erschlagen ist. Und wie man hier auch sieht in den Zeilenabständen, dass hier so Linien, äh, reingezeichnet sind, um weitere Absätze sozusagen zu erstellen, wo dann auch Überschriften zu den neuen Absätzen ja sinnvoll sind zu erstellen, um da für sich irgendwie, ja, dass man nicht mehr in diesem Chaos gefangen ist, sondern da für sich die Ordnung wieder reinholt. Das kann man sowohl in der ausgedruckten Version machen, aber auch ähm, digital, wenn man es sich als PDF aufs iPad lädt.
0: Ich wollte sagen, es gibt eben auch komplexe und schwierige Skripte an der EU. und da muss man irgendwie auch so einen Weg finden, damit äh, zurechtzukommen so, und sich diese Komplexität dann so ein bisschen zu reduzieren. Den Beitrag, den du jetzt erwähnt hast, äh, den verlinken wir auch in der Beschreibung äh, für den Podcast, in den Show Notes. Bei den digitalen Skripten sehe ich manchmal das Problem, also ich lese auch ab und zu am iPad äh, in einem Skript und mache mir da auch hin und wieder mal eine Markierung. Ich versuche die Markierung auch mal minimal zu halten bei sowas. Ähm, aber da ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass Markierungen dann irgendwann wieder weg waren, weil es da eine Aktualisierung von dem Skript gab. Also da hat die Hochschule anscheinend noch keine richtige Lösung gefunden, um sowas dann zu erhalten. Also da wäre ich eher vorsichtig, dann besser sozusagen eine PDF-Datei nutzen, wie genau. du das gerade vorgeschlagen hast. Die ändert sich eben nicht nochmal. Über äh,
1: GoodNotes, GoodNotes oder Notability kann man das auch sehr gut machen, da wird es halt nicht gelöscht. Ne? Mhm.
0: Und sag mal, Thema ist ja momentan ein großes Thema KI, auch in, auch in der Hochschule, ne, Chat-GPT und solche Themen. Ähm, und die IU, die bietet ja mittlerweile so einen eigenen KI-Bot oder Chat-Bot an, so eine virtuelle Assistentin eigentlich. Da ähm, hat man dann in manchen Skripten oder in vielen, ich weiß nicht in wie vielen mittlerweile, äh, im Prinzip so einen kleinen Button unten, wie man das auch von Webseiten kennt, also in den digitalen Skripten natürlich, und kann da klicken und kann dann Fragen zum Skript stellen. Ich habe es auch schon mal ausprobiert und habe da die eine oder andere Frage gestellt, ein paar fachliche Fragen, äh, habe gemerkt, okay, bei Definitionen funktioniert es eigentlich ganz gut. Also wenn da in dem Skript jetzt irgendwo eine Definition zu finden ist und ich bin gerade zu so faul, mir die rauszusuchen oder zu gucken im Inhaltsverzeichnis, wo könnte ich das finden, dann stelle ich die Frage sozusagen einfach an die KI und bekomme dann eine Antwort. Und diese Antworten, die werden dann in der Regel auch von, ähm, von Tutoren oder Tutorinnen geprüft was ich auch ganz gut finde. Manchmal bekommt ja. man dann so einen Hinweis, ja, es gab schon Studenten, die haben eine ähnliche Frage gestellt und äh, hier hast du eine Antwort, die geprüft ist. So, dann gibt es aber Fragen, ähm, die so eine ganz typischen Studierendenfragen sind, zum Beispiel, was muss ich alles lernen aus diesem Skript? Muss ich das jetzt wirklich wissen für die Prüfung, für die Klausur? Da bekommt man dann irgendwie keine richtigen Antworten drauf, logischerweise. Ähm, hast du schon mal rumprobiert mit, äh, mit, mit Synthea? Oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber Synthea wahrscheinlich. Im ja. KI-Chatbot?
1: Ja, ich war da von Beginn an dabei. Also ich war in so einer Gruppe mit dabei, wo ähm, ja wir sozusagen, also es war so eine Gruppe von der IU da, konnte man sozusagen bei der Entwicklung unterstützen, indem man äh, auch immer Feedback gibt. Die haben dann irgendwie einen, einen Fragebogen erstellt. Was gefällt dir am besten? Welche Ansicht? Welche Antwortmöglichkeit oder was weiß ich was? Und seitdem war ich schon mit dabei und auch ganz Zeit für das Thema am Brennen. Und natürlich habe ich es dann auch ziemlich sofort ausprobiert, als es endlich, als endlich raus war. Und aktuell merkt man noch, es ist noch so in der Entwicklung ähm, du stellst zum Beispiel eine Frage und dann kommt, wie gesagt, die Antwort, ja, das hat schon mal jemand anders gefragt und dann kommt die Antwort irgendwie, die dem vielleicht gestellt wurde, aber was ganz anderes, was du dann gar nicht gefragt hast. Also das ist noch so ein bisschen im Aufbau, habe ich das Gefühl. Was ich, bis jetzt, was ich jetzt schon richtig gut finde, ist der Pre-Assessment-Test. Ähm, den kannst du machen äh, immer, zu jeder Zeit, aber es lohnt sich, den zu machen, bevor du anfängst, das Skript zu lesen, um erstmal deinen Wissensstand abzufragen. Du kriegst dann nämlich das Ergebnis, ähm, wo drin steht, ähm, worauf du dich eher weniger fokussieren solltest bei dem Lernen des Moduls und worauf verstärkt auf welche Kapitel. und kriegst dann auch ähm, Verweise auf die Kapitel. Das ist super klasse. <lacht>
0: Ja, das ist auch mein Eindruck, ne, dass das alles noch so ein bisschen in Kinderschuhen steckt, aber das wird sich auch wahnsinnig schnell entwickeln und besser werden. Und äh, Aber eine Sache, über die hat eigentlich noch niemand so richtig geredet, habe ich den Eindruck, ist ja, dass die Hochschule im Prinzip auf diese Art und Weise auch ganz, ganz viele Fragen von Studierenden zu den Skripten sammelt. Ne? Und ich glaube, das kann man auch ziemlich gut benutzen, um die Skripte wirklich signifikant zu verbessern. Man hat da wirklich ganz schnell und eigentlich jeden Tag, tagesaktuell so spezifische Fragen an das Skript und da können sich die, Autoren und Autorinnen der Skripte dann da hinsetzen, einfach gucken, ja, was sind ganz häufige Fragen, die wir dann in dem Skript auch beim nächsten, bei der nächsten Aktualisierung schon vorwegnehmen können, womit kommen die Studierenden nicht zurecht und so und das finde ich eigentlich auch.
1: Das wäre eigentlich eine super Sache, so also das Thema Evaluationsbögen war ja eh schon aus meiner Wahrnehmung ein Thema, also da war das erst Prüfungsvoraussetzung, dass du die Evaluation machst, dann wird es rausgenommen, ich denke mal, weil manche dann die Evaluation gemacht haben, weil sie es halt mussten, ne? die Antwortmöglichkeiten dann nicht so ganz gerecht waren. Aber wenn sie das so aufziehen würden, das wäre eine super Sache.
0: Mhm. Zumal die ähm, Tutoren und Tutoren prüfen ja eben immer die äh, Antworten im Prinzip, die da erstmal von der KI gegeben werden ja, und beschäftigen sich dadurch, dadurch dann schon mal mit. Wobei ja. du, die Tutoren sind ja jetzt nicht auch zwangsläufig die Autoren oder Autoren der, der Skripte, aber trotzdem. Also ich denke mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auf diese Art und Weise auch ähm, in Zukunft genutzt werden wird. Vielleicht noch was? eine Frage. Ja. ja
1: Was ich bisher noch schade finde, ist, wenn du so fragst, ja, was bedeutet dieser und jener Begriff, dann wird es, so wie ich es bisher erfahren habe, ja, einfach aus dem Skript rauskopiert, wo es halt steht, womit mhm. ich dann erstmal nichts anfangen kann, weil ich habe ja gefragt, weil ich es im Skript, im Skript nicht verstanden habe. Und wenn dann die gleiche Antwort äh, kommt, die schon im Skript steht, ja, da hoffe ich, dass die Entwicklungen da noch so weit gehen, dass das dann, ja mit anderen Worten nochmal beschrieben und erklärt wird.
0: Mhm. es ist auch noch nicht für mich zumindest so richtig klar was da jetzt für datenquellen dann noch verwendet werden also ich habe beispielsweise auch ausprobiert da werden in dem skript irgendwelche autoren autorinnen genannt für theorien bücher literatur und so weiter habe ich natürlich auch versucht zu fragen oder zu sagen aufzufordern ja sag mir mal bitte was zu diesem zu diesem forscherteam beispielsweise ja was machen die warum sind die in diesem fachbereich bekannt oder wie auch immer aber da kam jetzt natürlich keine sinnvollen antworten dabei raus ne? das wäre natürlich noch super interessant Ein Einfach so Fragen, die man dann auch an Lehrkräfte in einem Seminar stellen würde. Ne? Ähm, aber so weit ging das jetzt noch nicht. Aber ich denke mal, das wird auch ganz schnell. Äh, wird entwickeln. ganz schnell
1: kommen. Ich habe das Gefühl, da sind die ganz schnell drin.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist auch sehr viel Werbetrommel, ne, was momentan gerührt wird äh, für, die, für dieses KI-Thema. Ja. Ich finde es super spannend auch als äh, Studierender, ja. weil das auch in vielerlei Hinsicht Arbeit vereinfacht. Ne? Mhm. Manchmal hat man auch als Studierender so eine Hemmschwelle, irgendwelche Fragen zu stellen, die ist da glaube ich sehr, sehr viel äh, geringer, äh, wenn man da einfach an eine, ja nicht an den Menschen sozusagen diese Frage stellt, sondern ja. eben an der KI. Mhm. Und sag mal, die virtuellen Lehrveranstaltungen, das ist jetzt die letzte Frage zur IU, nutzt du die, muss man die nutzen, wie kann man sich das vorstellen, wie läuft es?
1: Die virtuellen Lehrveranstaltungen muss man nicht nutzen. Also was immer Grundlage ist, ist das Skript, wenn es eins gibt im Modul. Aber die virtuellen Lehrveranstaltungen muss man nicht nutzen. Ich selber nutze sie auch nicht oft. Nur bei Modulen, wo ich merke, okay, ich brauche da so ein bisschen Austausch mit dem Tutor oder habe Fragen, die, wo ich irgendwie mehr darüber erfahren muss, wo die, das Fragestellen über den Chat nicht reicht und ja erlebe die als, ja, ist halt auch wieder Tutor abhängig aber alles, was ich bisher erlebt habe, ist sehr äh, wertvoll gewesen für mich. Ist halt ein intensiver Austausch, kriegst nochmal mehr Einblicke, ähm, Beispiele, je nachdem, welche Fragen du halt stellst und ähm, besonders hilfreich finde ich, das immer daran teilzunehmen, wenn man entweder in einem Motivationstief ist, dass man jetzt nicht sagt, äh, ich setze mich jetzt an ein Skript und lese das jetzt durch. Das ist immer eine größere Hemmschwelle, also oft zumindest. Sondern dass man sagt, okay, ich gehe halt einfach rein, passiv einfach mal äh, zu dieser interaktiven Lehrveranstaltung. Und allein das holt einen schon oft aus diesem Tief wieder heraus. Oder eben, wenn man eine längere Lernpause hat. Das ist immer schön, das sozusagen nicht im inhaltlichen Kontext diese Lehrveranstaltungen zu nutzen, sondern auch so, um wieder in die Motivation oder Disziplin zu finden.
0: Ja, Motivation, Disziplin sind äh, gut, zwei Stichpunkte, die mir es jetzt ein bisschen einfacher machen, einen Übergang zu finden zum nächsten Thema, über das wir jetzt äh, zum Schluss für, von diesem Podcast noch reden, äh, und zwar dein Doppelstudium an sich und eben wie, wie du das äh, hinbekommst. Die Motivation beispielsweise zu finden, darüber würde ich gerne noch ein bisschen mit dir reden. Vielleicht sagst du noch mal kurz zusammengefasst, eigentlich hast du es auch schon so beantwortet, warum du dich überhaupt dafür entschieden hast, so diese zwei Studiengänge zu machen. Das ist ja irgendwie auch ein Stressfaktor, sag ich mal. Du arbeitest im Prinzip Vollzeit mit zwei Jobs, ja, und hast da sicherlich mehr als genug zu tun. Warum, warum sich das dann noch aufbürden, ja, oder aufhalten, tatsächlich zwei Studiengänge zu machen?
1: Ähm. Um. Ich denke, es kommt auf die Einstellung an, ähm, alleine der, die, wie du da herangehst, ähm, dass ich zum Beispiel ähm, ja, rede mit mir selber zum Beispiel auch so, dass ich es mir jetzt zum Beispiel jetzt in dem Fall nicht aufheize oder mir das antue oder sonst was, sondern ich mache das, weil ich das möchte, weil ich da Spaß dran habe, weil ich auch nicht abwarten konnte. Mich hat beides interessiert und ich mag dieses interdisziplinäre Lernen und Denken und ich denke, alleine bei der Einstellung, mit der man da herangeht, da fängt das Ganze schon an und natürlich mit den Prioritäten, die du da setzt, damit geht es dann weiter. Ne? Was ist dir am wichtigsten? Das Studium, die Arbeit, die Familie, das ist ja meistens eher so oft so gleichgewichtig, aber wie viel Zeit steckst du in was rein und ähm, welche Erwartungen setzt willst du an dich selbst, willst du Bestnoten erzielen musst du mehr Zeit reinstecken, willst du einfach nur bestehen und am Ende die Urkunde haben äh, und dafür lieber mehr mit der Familie zusammen sein, dann ist das andere vielleicht ähm, mehr, ja, zeitaufwendiger oder dem schenkst du dann mehr Zeit. Es kommt darauf an, welche Einstellung man so setzt, hat und welche Prioritäten man setzt. Und natürlich auch, welche individuelle Situation man hat. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Kinder ähm, oder auch jetzt nicht zu Hause irgendwie einen Pflegefall oder sonst was. Ähm, und da ist es für mich natürlich ähm, einfacher, da irgendwie klarzukommen und zwei Studiengänge gleichzeitig plus Arbeit zu studieren und gleichzeitig habe ich es auch so irgendwie zusammengebaut, dass das Studium an sich mich auch in anderen Lebensbereichen weiterbringt, ne? dass ich in der Selbstständigkeit vorankomme, dass sich das alles so miteinander gegenseitig ergänzt, anstatt dass es parallel nebeneinander herläuft.
0: Mhm. Aber man merkt bei dir auch, da ist der Druck jetzt in dem Sinne auch nicht da. Ähm, da. Da hast du ja auch schon ein paar Worte dazu gesagt, ja, ich muss jetzt ganz dringend diesen Abschluss machen, um, weiß ich nicht, beruflich XY irgendwie zu schaffen, sondern da ist eben... Ja, da ist eben das da so, was ich auch mal besonders wertschätze, äh, wenn es ums Studieren geht, nämlich wirklich auch etwas lernen zu wollen, ja, sich mit Themen ja. auseinanderzusetzen und jetzt nicht einfach nur gucken, so wann habe ich dieses Modul äh, abgeschlossen als nächstes, sondern was nehme ich da jetzt mit sozusagen. Das hat bei mir letztendlich auch dazu geführt, äh, dass ich meine Studiengänge, die ich studiert habe, nie wirklich abgeschlossen habe. Ne, da, hat's, da, da war mir das dann einfach nicht mehr so wichtig, sozusagen, diesen Abschluss zu bekommen. Ich habe ganz viel mitgenommen, immer aus den Studiengängen, äh, die ich so studiert habe, hauptsächlich geisteswissenschaftlich Geschichte, äh, Philosophie habe ich früher studiert. Aber ich habe eben keinen Abschluss deswegen gemacht. Ja? Die eine oder andere Modulprüfung, äh, das war für mich jetzt nicht so wichtig. Ich habe es beruflich trotzdem irgendwie hinbekommen. Das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt jedem unbedingt empfehlen würde. Ne? Der Abschluss, der spielt schon auch irgendwie eine Rolle. Aber wenn man sich da so ein bisschen davon frei macht, ich glaube, dann nimmt man wirklich viel mehr aus dem Studiengang mit, als wenn man da immer so einen Druck irgendwie im Hinterkopf hat, ich muss das jetzt schaffen.
1: Es gibt auch eben ähm, oft Situationen, ähm, die, glaube ich, jeder kennt, diese Situation, ich muss, ich muss jetzt lernen oder ich muss heute Abend unbedingt an der Hausarbeit schreiben oder ich muss die Präsentation noch diese Woche halten. Das ist auch was, was ich eine Zeit lang oft erlebt habe. Und da war für mich so die Erkenntnis, dass es die Kunst ist, das sofort zu merken, wenn man sich das denkt. Und bewusst wahrzunehmen, ich denke jetzt gerade, ich muss das tun. Und sich dann zu fragen, warum denke ich das jetzt eigentlich, dass ich das muss. Dass man es wieder hinswitcht zum, ich will das. Ich habe das ja gewählt, weil ich das will. Weil mich das interessiert, weil ich für das Thema brenne, weil ich Ziele entwickelt habe, die mich weiterbringen. Ich denke, das ist auch ein entscheidender Punkt, solche ja, teils unbewussten Elemente sich irgendwie auf die bewusste Ebene zu holen.
0: Und manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, sich zu sagen, ich will das nicht ja, oder sich das einzugestehen und eigentlich möchte ich das nicht mehr fortsetzen oder das bringt mir eigentlich gar nichts. Ähm, ja. Ich, ich habe eben zu großen Druck so und, oder es bringt vielleicht auch was, äh, meine Pause zu machen irgendwie und das dann aber auch, also so zu sehen, dass das okay ist, eben auch meine Pause ja. zu machen und nicht voranzukommen. Und Motivation ist da schon ein ganz wichtiges Thema. Ne? Das haben wir jetzt gesagt. Wie machst du denn das? Also wie motivierst du dich dann da trotzdem jeden Tag konkret dich da sozusagen hinzusetzen ähm, und deine Skripte durchzuarbeiten, selbst wenn die eben schwierig und trocken sind?
1: Also ähm, ich ähm, habe mich sonst immer nach Lust und Laune motiviert, ähm, dass ich immer spontan mich dann irgendwie dran gesetzt habe. Wenn ich mal auf das mit Lust hatte, habe ich das gemacht und dann das andere. Aber je mehr die Aufgaben so wurden und mit der Selbstständigkeit wurde es irgendwann ein bisschen too much und es entstand so ein Ultra-Chaos. Und seitdem habe ich mir jetzt ja eine Art Stundenplan ähm, erstellt, so wie man das ähm, aus Schulzeiten kennt, diesen Stundenplan, dieses Stundenplansystem, erste, zweite Stunde dies, dann auch gezielt Pause, dann dritte, vierte Stunde das. Und so habe ich mir ähm, Fächer meines eigenen Alltags erstellt und meinen eigenen Stundenplan gebaut, wo auch ähm, ja, gezielt eingesetzt ist, ein, eingetragen ist, in welchen Stunden ich immer wann was lerne, aber auch, wo bin ich arbeiten, wann mache ich was für die Selbstständigkeit. Ebenso genauso wichtig, äh, wann mache ich Pausen, wann mache ich Quality Time, wann ähm, mache ich irgendwie äh, Sport und Bewegung oder was zur Entspannung gezielt. Das habe ich ja auch mal liegen. Das ähm, kann man sich dann auch äh, richtig eintragen im Stundenplan. So mache ich das zumindest. Ähm, und alleine das motiviert dann schon, wenn man sich daran hält und dann auch merkt, oh, ich habe das jetzt geschafft heute Vormittag, ich mache dann einen Haken dran. Und ähm, das kann sehr motivierend sein. Diese Vorlage gibt es auch auf meiner Website. Wenn jemand Interesse hat, kann man sich da kostenfrei downloaden.
0: Das verlinken wir auch in der Beschreibung, äh, in den Shownotes für diesen Podcast. Und irgendwie hat das ja auch was mit Zeitmanagement äh, zu tun ja, oder mit, ja, damit äh, seine freie Zeit irgendwie so ein bisschen zu strukturieren, zu gucken, wann man was, wie macht. Äh, Habe ich mich auch irgendwie lange damit auseinandergesetzt, aber letztendlich für mich sind die Sachen, die Tools, die da wichtig sind, eben ein Kalender beispielsweise oder so ein Plan, ja, vielleicht noch ein Zettel, so wo ich mir wichtige Notizen sozusagen für den Tag draufschreibe. Kannst du noch was zum Thema Zeitmanagement sagen? Wie, wie wichtig ist es oder generell sollte man sich damit auseinandersetzen im Studium?
1: Ähm, ich denke mal, die erste Erkenntnis, die man haben sollte, ist, dass man Zeit nicht managen kann. Du kannst die Zeit nicht äh, zurückstellen, langsamer laufen lassen oder pausieren oder was weiß ich was. Es geht in erster Linie eigentlich eher um Selbstmanagement. Du musst dich selber managen, dich und dein Verhalten. Und ähm, das beginnt damit, dass äh, du, ja, an deinen eigenen Prioritäten und Erwartungshaltungen arbeitest, ist dir das wirklich unbeschreiblich wichtig, dass der Haushalt immer läuft und die Wäsche immer sofort gewaschen ist? Oder kann das eine oder andere warten, dass man sich sozusagen eine Hierarchie aufbaut, oben das ganz Wichtigste und das ganz Dringlichste? Und umso tiefer, umso unwichtiger ist es vielleicht und sich auch erlauben, wenn man jemanden hat, Aufgaben zu delegieren, anstatt die Erwartung, dass man alles alleine schaffen muss. Hm.
0: Ja, das ist nicht mal einfach, aber äh, auch ein Thema, das wir schon öfter hier im Podcast besprochen haben, ne? auch mal gucken, ja, dass man irgendwie Hilfe, Unterstützung findet. Ähm, Verständnis vielleicht auch, dass man mal eben nicht ganz so viel Zeit hat, weil man eben noch ein Skript durcharbeiten muss und einfach auch gucken, so in seiner Umgebung. Ähm, da gibt es bestimmt auch ganz viele Menschen, die das eben auch verstehen, dass das jetzt mal vielleicht über ein, zwei Jahre äh, so ist und danach ist man aber wieder mehr da, ne? Ja, letzte Frage vielleicht zum Thema, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, so ein ganz kleines bisschen auf deinen Lernalltag, deine Lernstrategien? Ja, hast du hast so ein bisschen schon gezeigt, wie du mit komplexeren Skripten umgehst. Kannst du uns vielleicht einfach mal sagen, weiß ich nicht, wann lernst du beispielsweise, zu welchen Uhrzeiten? Wie, wie sieht es aus?
1: Also meine Woche sieht zum Beispiel so aus, dass ich äh, ja, montags, dienstags und donnerstags in der Klinik arbeite. Das heißt, da ist dann eher abends so ein bisschen Studium. Aber so die Hauptzeiten sind dann mittwochs oder am Wochenende, wo dann auch wirklich größere Phasen des Lernens sind. Also von morgens bis nachmittags zum Beispiel. Und das sieht bei mir so aus, dass ich die Pomodoro-Technik benutze. Aber, ähm, beim Reinkommen erstmal in die Session etwas anders, dass ich äh, starte mit, äh, also anstatt die 25. 25 Minuten Lernen und 5 Minuten Pause starte ich anstattdessen mit zehn Minuten Lernen, zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis einmal im Skript durchgehen oder die Zusammenfassungen pro Lektion lesen und dann fünf Minuten Pause. Und dann steigere ich das bei der nächsten Session, dass ich 15 Minuten weitermache und dann wieder 5 Minuten Pause. Und so komme ich besser rein, als wenn ich mir direkt so einen Brocken Zeit da reinsetze. Und ähm, gleichzeitig kombiniere ich auch immer die Pausen mit Haushalt, also ich mache dann immer, man sagt ja immer auch die Pause ist, wenn man sie effektiv nutzt, eine sehr wertvolle Lernzeit, weil eben alles so verknüpft wird und kreative Ideen entstehen und sonst was und das geschieht am besten in der Pause, wenn man eben etwas macht, was den Kopf nicht fordert, zum Beispiel Haushalt, ne? Wäsche falten, Küche aufräumen oder solche Dinge und so, so das strengt den Kopf nicht an, man sitzt nicht schon wieder vor dem Display am Handy und man kommt gleichzeitig körperlich in Bewegung, während man bei dem Lernen immer nur sitzt oder steht oder wie man auch immer lernt. Mhm. Das ist so, so ja, die Art und Weise, wie ich es immer angehe. Und am Ende mache ich dann immer noch eine Lernüberprüfung nach jeder Session, zum Beispiel über die äh, Online-Tests an der IU und ähm, geht dann sozusagen damit schlafen, ne? dass man nochmal am Ende alles wiederholt hat, was man halt gelernt hat und dann kann sich das schön in der Nacht verankern, dass man dann auch schaut, dass man nach der Lernsession nicht noch stundenlang am Handy hockt oder so, sondern eher spazieren geht, irgendwas, was den Kopf frei lässt.
0: Mhm. Ja, zwei gute Tipps auch äh, in Bezug auf die Pomodoro Technik. Ich habe den Fehler am Anfang auch mal gemacht, als ich das angefangen habe zu nutzen, mir die Sessions einfach viel zu lang zu machen. 45 Minuten war das da in der Regel dann so und dann vielleicht 10 Minuten Pause oder sowas. Aber das dann vielleicht gerade am Anfang, um auch die Aufmerksamkeit erstmal so ein bisschen zu trainieren oder da reinzukommen, auch ein bisschen kürzer zu halten und dann eben die Pausen auch für eine bewegte, also für Bewegung zu nutzen, ja sozusagen eine bewegte Pause auch ganz sinnvoll, wenn man gerade wenn man noch einen Bürojob hat vielleicht ja oder beruflich einfach viel am Schreibtisch arbeitet, dann da zu gucken, dass man sich doch trotzdem ausreichend bewegt und dann vielleicht nochmal mal spazieren zu gehen nach, nach so einer Lernsession.
1: Da fällt mir auch gerade noch ein, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tag hat, wo man geplant hat, okay, ich will jetzt heute lernen und sonst was, Pomodoro-Technik, aber die Motivation ist irgendwie nicht so da oder es fühlt sich wie ein Berg an. Da fällt mir die, die Technik ein, die ich vor kurzem gepostet habe, nämlich die Pomodoro-Perlenketten-Technik, ähm, dass man eben sich äh, Perlen zurechtlegt und eine Schnur und ähm, startet mit der Pomodoro-Technik, ähm, sich für die erste Session äh, ein Mini-Ziel setzt, also nur ein ganz kleines Ziel und eine Perle neben sich legt, die eben genau für dieses Ziel steht. Und wenn man dann diese eine Session durch hat und zum Beispiel das erste Kapitel gelesen hat, dann zieht man diese Perle auf diese Schnur. Das symbolisiert dann gleichzeitig noch den Fortschritt. Ne? Auch jeder kleiner Schritt ist ein Fortschritt. Und das kann nochmal dazu führen, dass man deutlich schneller in die Motivation reinkommt wenn sie am Anfang noch nicht so da ist.
0: Mhm.
1: Also auch so einen belohnenden Effekt dann am Ende, wenn die Kette dann voll ist.
0: Ja, und solche Tipps äh, und Tricks und Study-Hacks, äh, sage ich mal, bekommt man ja auch auf deinem Instagram-Channel. Kannst du uns vielleicht noch sagen, wo man dir überall so folgen kann und mehr über dich erfahren kann?
1: Ähm, auf meinem Instagram-Account ist jeder herzlich willkommen, der The Art of Online Study Instagram-Account. Ähm, da findet ihr alle möglichen Tipps, teils vielleicht auch was Außergewöhnliches, was man nicht so überall findet, wie die Pomodoro-Perlenkettentechnik. Und ähm, ich schreibe auch an einem Blog, wo noch deutlich intensiver auf Techniken eingegangen wird und Inspiration geboten wird, Reflexionsfragen in meinem Study-Blog auf der Website theartofchange.de. Und ansonsten ist auch jeder auf meinem Discord-Server herzlich willkommen, wenn er da Lust hat, sich über sensiblere Themen auszutauschen, wie ähm, ADHS und Studium, ähm, ähm, alleinerziehend sein im Studium und sonst was. Und wenn das gemeinsame Lernen auch im Fokus
0: steht. Ja, wir verlinken das natürlich alles in der Beschreibung für diesen äh, Podcast. Dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank äh, dafür, dass du hier so bereitwillig Rede und Antwort stehst äh, zum Studium an der IU. Wir haben uns das vorher schon überlegt, dass wir äh, auch mal in einem anderen Thema, was ja so ein bisschen interessanter ist für Menschen, die schon studieren, äh, vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Vielleicht finden wir noch, da noch was Interessantes. Und wenn ich haben vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuschauer, je nach äh, Medium, auch Interesse, ja, dass wir über irgendwas Bestimmtes reden, das könnt ihr, liebe Zuhörer, gerne in die Kommentare posten. Und ja, also vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.